0: Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Luis atrajo a su novio, el actor de Narcos. Pásate. Gracias. ¿Y conociste al actor famoso? Este...
1: ¿Cuál? Tere, ¿cómo se llama el actor famoso que sale en Narcos?
0: ¿No? qué es, eso? Eh? ¿De qué va? Es un señor que llega a un pueblo y está buscando a un tipo. Pero no sabe por qué lo está buscando. Se, se hospeda en un hotel y ahí conoce a una mujer. Entonces yo me imagino que va a tener como un interés amoroso con, con ella o algo así. www.enriquefigueroa.mx. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast, un episodio de jueves, es decir, un episodio dedicado al estreno de una película, justamente el día de hoy. Saludos para la gente que nos escucha en el futuro. Y le mando un saludo del otro lado de la pantalla a Nicolás Pereda, director de Fauna, la película que nos trae a platicar el día de hoy. Nicolás, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo. Hola, Enrique, ¿qué tal? Muy bien. Eh, aquí
1: eh, de una entrevista tras otra <risas>
0: <risas> en la divertida situación de las entrevistas este promoviendo la película pero bueno pues ahora que lo mencionas y es, es algo que normalmente no, no pregunto pero ¿cómo es para ti como cineasta este proceso justamente de estar hablando de algo que ya hiciste o sea algo que ya hiciste algo que se explica eh, por sí mismo y que de repente pues es sentarse aquí y, y, y seguir hablando y hablando de de ello.
1: Sí, por un lado es eh, entretenido como pensar. Claro, la película se firmó en 2019, yo la escribí por el 2018 al 2019, entonces eh, ya en varios años, como que es un universo que, que yo ya estoy en proyectos nuevos, entonces siempre es interesante volver y como pensar en, 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 en algo que ya queda un poco atrás, ¿no? Es como el proyecto anterior. Pero hay algo. Interesante, como porque me hace pensar, como por qué hice esta película de inicio, cuáles eran, de dónde surgió, porque, claro, si te preguntan, por ejemplo, de, como de dónde surgió la idea de la película, eso son, no, no siempre está tan claro, ¿no? O sea, como que entonces, como que es volver a, a, a pensar, como en qué estaba pensando en ese momento, eh, y también porque mis películas son, no las escribo como a partir, los guiones no se hacen como con la página en blanco y me pongo a escribir, sino que suelo utilizar distintos elementos como libros que estoy leyendo en ese momento, las vidas de mis amigos, como ciertas cosas que están sucediendo en sus vidas, eh, eh, películas que me inspiraron en el momento de escribir el guión y que, y que realmente agarro fragmentos de allí. Entonces volver a pensar en la película no solo es pensar en la película, sino pensar en, en un, todo un momento en mi vida, ¿no? O sea, como de los libros que estaba leyendo, las cosas que estaba pensando, y obviamente también el proceso de la película, que siempre son distintos, pero en mi caso hay algo que es parecido porque siempre son los mismos actores, entonces es como la reunión de esa familia de, de actores. Entonces, eh, no sé, me divierte como pensar como cuando uno eh, piensa en un viaje que hizo hace cuatro años y las cosas que sucedieron en ese viaje y... y y entonces es enriquecedor por un lado, también es empalagoso con uno mismo, ¿no? Porque empiezas sí. a, uno, a hablar tanto de, de ti, de tu cosa, que empie, empieza a ser un poco como de, ya cállese señor. O sea, como, de, como el señor interior diciéndote, no eres tan interesante, hay mil cosas más interesantes fuera de lo que tú piensas. Entonces, es como un chiste de este que hacía eh, caricaturas de, de arte, que, que está un señor sentado con alguien más y le dice, bueno ya, suficiente de mí, hablemos de mi trabajo
0: <risa> un, poco, un poco así sí. Interesante, Nico Oye, pues eh, a partir también de esto, me gustaría antes de que nos platicaras un poquito más de la, de la película me, me interesa preguntarte para ti, ¿qué es el cine? Es una pregunta pues muy amplia, pero me gustaría conocer tu, tu respuesta Sí,
1: evidentemente son muchas cosas, y lo podría responder de, desde distintos ángulos. Eh, podría decir, por ejemplo, que el cine es una pregunta. Como que la idea de hacer una película para mí no es tanto eh, decir, eh, sentenciar algo, decir, esto, así es como es el mundo, sino proponer como, como una pregunta al espectador, como, ¿qué les parece si el mundo puede ser más o menos así?, eh, que, y que el espectador genere la respuesta, digamos, ¿no? Entonces para mí no está es eh, para mí hacer un, un, una película es que es preguntarme algo, pero la película no responde, sino la, la película es la pregunta en sí misma, ¿no? Como cómo genero esa pregunta eh, para el espectador, eh, pero también el cine es un juego, es un espacio muy como lúdico en el que se conjunta una serie de personas para para jugar a, alrededor de un tema, eh, hay una cosa como muy personal, como muy hacia adentro, que no tiene que ver muchas veces para mí con el espectador tampoco, como que hay, por un lado sí, esta primera respuesta que te di que tiene que ver mucho con que la, la, la película es algo pequeño y el espectador es el que tiene que generar todo lo demás, pero por otro lado, una, hacer una película también tiene que ver con un juego entre amigos y entre gente conocida, y que de alguna manera se muestra porque, se, porque, ese es el, porque, sí, porque uno también piensa en, en, en que hay que compartir las cosas pero en el proceso de hacerlas tiene que ver mucho con generar algo entre, entre gente que, que, que piensa cosas, las cosas en, en, de manera similar el cine también es ya para terminar, para no extenderme tanto y que tiene que ver con fauna creo el cine me parece también es un, un arte que tiene una influencia inmensa en cómo concebimos el mundo, como que tiene una, un poder de representación del mundo que, que uno tiene que tener cuidado también, que no solamente es lo lúdico y lo divertido, hagamos lo que sea, sino que hay un universo como de, de, del poder del medio eh, cinematográfico en el que uno tiene que ser responsable de aquello que, que representa, ¿no? Y lo digo, y quizás esto, esta no es una respuesta que yo daría en otras circunstancias, pero Fauna, que es esta película que se estrena ahora pronto, habla sobre este tema como de la responsabilidad de la representación, y en específico como de la eh, responsabilidad de la representación del narcotráfico en México, ¿no? Y, y siento que uno de los gérmenes de ...de la película... ...tienen que ver con que en ese momento... ...yo estaba pensando mucho sobre... ...este tema de... ...de la representación del narcotráfico... ...y quería hacer algo en torno a eso... ...y... ...evidentemente la película ya no es eso exactamente... ...hay algo de eso allí... ...pero porque no es una película... ...como de un ensayo cinematográfico... ...como más denso... ...que de hecho eh, acabo de terminar de hacer una peliculita... ...de 10 minutos... ...que es como para sacarme esto de la cabeza... Hice un, hice un cortito, que es un cortito de un ensayo cinematográfico sobre las ideas de fauna, que ya no están en fauna, pero que porque, porque fueron el germen de la película, pero que evidentemente se van yendo. sea, agarré todas las escenas, no todas, pero un montón de escenas que no se usaron en la película, y sí, algunas escenas que no se usaron en la película, y escribí un texto, y, y más o menos hay una interacción entre, entre la imagen y el texto que un poco describe estas ideas sobre, el, sobre la representación y, y los problemas de la representación en el cine de Narcos. De Narcos ¿no?
0: Sí, que es, que es un tema muy, muy interesante, eh, muy actual también en la discusión, por ahí estaba terminando de leer un libro de Osvaldo Zavala en donde justamente está reflexionando sobre, sobre esa ficción ¿no? que se nos ha representado en distintos eh, aspectos. Uno de ellos también, por ejemplo, la música, no eh, recientemente creo que en estos días va a salir un, un documental o ya salió de los Tigres del Norte y su jefe de jefes pues es, es vago y se aplica al jefe que quieran poner, es un tema interesante y, y es un tema que sí como bien dices aparece breve en la película pero en, en una escena muy poderosa porque es, es todo ese imaginario que, que crea y, y a partir de eso me gustaría también y a partir de la respuesta que nos das porque sí la respuesta que es el cine es muy amplia eh, 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 daría para para platicar muchas horas al respecto pero tú crees que se nos ha impuesto una idea de qué es el cine no y hablo de este mercado en donde eh, y que mucho va también con lo que va platicando tu película que es yo hablo de la dictadura de la narrativa no de cómo eh, estamos sujetos a eso y se nos ha puesto en la idea que esto es el cine, y punto, ¿no? Y el cine tiene que vender, ¿no? Y el cine tiene que ta, 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 y, y esto es el cine. Eh, y tu película lo que nos dice es, pues el cine es muchas, muchas otras cosas como tu misma respuesta.
1: Es extraño porque de alguna manera el cine es muy conservador, quizá otras artes... El otro día dije en la conferencia de prensa que el cine es el arte más conservador, y Luisa me, me dijo, bueno, pero en el teatro eh, no se bailan más las rancheras, o sea, como que también hay una... uno se confronta, se enfrenta como a mucho conservadurismo, y no estamos hablando del conservadurismo social, sino como el conservadurismo estético, ¿no? Como de una idea muy particular de cómo se deben de hacer las cosas, como decías, y como decías tú, como acerca de... como de una especie de dictadura narrativa. Y, claro, cuando uno... Cuando uno cuando alguien te critica la las películas que uno hace, pero no son las mías, las de mucha gente, como de, de no se entienden los arcos narrativos, no se entiende la historia, cuál es, no hay construcción de personaje, es como de sí, pero no es una crítica lo que me estás diciendo, no es, porque no es que necesariamente se tengan que entender los narcos narrativos. Es como criticarle a un músico clásico contemporáneo que no se entiende la, la armonía. Dice, o sea, bueno, claro, porque no, está, no se está jugando con esos elementos, ¿no? No, eh, no se entiende la, la melodía. Claro, no hay melodía, o sea, o sea, hay otras cosas, ¿no? No todo tiene que ser exactamente eh, como, eh, como, como supuestamente está prescrito, ¿no? Sería muy aburrido también que, que, que el cine fuera simplemente una narrativa con un personaje que tiene obstáculos, que tiene que saltar y que tiene que llegar a, a... y que tiene algo en mente, que tiene que lograr, que tiene un objetivo concreto, como esos libros de guión, ¿no? Que, y evidentemente se han hecho muchas grandes películas bajo esos esquemas, no es, que, no es decir que eso no funcione, obvio funciona, pero es un poco eh, pobre pensar que, que, que el cine se termina allí, solo porque se han hecho grandes películas bajo esos esquemas no significa que es la única manera de... De hacer, ¿no? Y, y yo, y, y a mí lo que me sucede un poco es que yo vivo como entre dos mundos, porque mis películas no son ni tan radicalmente eh, antinarrativas o, o experimentales, ni son el cine narrativo convencional, sino que estoy como un poco en medio, y es extraño porque, y, y tengo varios amigos que trabajamos como en ese, como en ese, ese lugar más, como ni uno ni lo otro. ¿no? Pero yo tuve una educación en la que vi mucho cine experimental, sobre todo cine experimental gringo, eh, desde los 60s al, al cine experimental contemporáneo gringo, en el que las preguntas que se, hace, que se hacen los cineastas son otras por completo, ¿no? O sea, como que la idea del cine está en un lugar muy, muy, muy lejano. Y la idea, del, pero también creo que muy malentendido por aquellos que no ven mucho cine experimental, porque el cine experimental se parece, la, la experimentación dentro del cine experimental es más cercana a la experimentación científica, digamos, que creo que a una idea que hay como de que cualquier cosa va en el cine experimental, por lo menos el cine experimental más interesante, en el, en el sentido en el que uno tiene ciertos elementos, tiene cierta hipótesis de hacia dónde va, y qué pasa cuando se conjuntan esos elementos, pero son elementos que nunca nadie ha conjuntado, entonces en ese proceso de intentarlo hacer, esa es la experimentación, como de de tener una idea, si junto a todas estas cosas, si pienso en esta, en esta línea, voy a llegar a esto, y claro, como, como en la ciencia también sucede, como que uno va en cierto camino con, con una hipótesis, haciendo las cosas como de manera bastante eh, rigurosa, pero a veces encuentras otra cosa, no que eso suele pasar en la, en, la, en la ciencia también, y creo que... Eh, hay algo del cine experimental que está mal entendido también porque se ve muy poco, ¿no? Y en México hay, hay un cine experimental que está surgiendo, hay varios, eh, varios movimientos. Yo no me considero parte de ese mundo porque pese a que experimento en, en mis películas, creo que la gente de cine experimental no necesariamente ve mi cine como, como dentro de su propio campo, ¿no? Pero tampoco, o sea, como que siento que estoy como un poco en medio, pero algo que disfruto mucho de, del cine experimental, que, que suelo ver bastante en realidad es como esa cosa de no poder tener ninguna expectativa, de ir al cine con una sensación de que no tengo ni idea de qué es esto y que, y que empieza y que, que tienes que empezar a colocar, que no sabes bien desde dónde te están hablando y qué es eso que estás viendo. Todos los elementos a los que estamos acostumbrados se vuelven, se, se, se vuelven un misterio, no, no sabes si, si los subtítulos son realmente lo que está diciendo la persona, por ejemplo, no sabes si... Sí, o sea, todos los elementos se vuelven eh, a, a replantear. ¿no? Eh, no, no, no hay, puede empezar una pequeña historia y pum, de repente ya estás en otro lugar. No, no, o sea, todo es eh, un replanteamiento de, 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 de todas las herramientas cinematográficas. Y eh, para mí ha sido muy importante esa manera de pensar. Es decir, existen herramientas cinematográficas que ya, ya están allí. No significa desechar todo y empezar de cero, sino significa ver qué de esas herramientas, cómo se pueden reutilizar, ver qué otros caminos podemos encontrar. ¿no?
0: Sí. Eh, yo, yo trabajo con niñas y niños y hace unos, unas semanas estaba platicando de cine experimental y me gustó la descripción de, de un niño, le mando un abrazo a David, que me dijo, pues es como jugar, ¿no? Es jugar. Y, y sí creo que hemos perdido en el camino frente a este conservadurismo que yo creo que como todo conservadurismo tiene bases en el poder, en este caso eh, pues económico ¿no? Eh, el, el, el miedo a, a salirse y ya no vender y ya no ser sustentable y, y todo el asunto que bueno, es todo un tema muy amplio, pero en eso se ha perdido justamente la creatividad, yo siento que tú Nico, por tu cine este pues te diviertes mucho, o sea eres un director que y, y realizador que que ha ganado en esa en esa libertad, ¿no? Y sí, siento también como tú que, que si sí estás entre los dos mundos y, para por ejemplo, Fauna, ¿no? Porque comienza con una película que parece que va por un camino un poquito más tradicional y a la mitad, pum, no cambia. ¿Te diviertes mucho y el proceso en específico de Fauna fue muy divertido? Platícame de, de ello.
1: Está buenísimo la, la definición de, de este niño David, eh, sí. que, de, 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 o que, de pensar la idea como de, del cine como un juego, sobre todo porque para que un juego funcione tiene que tener reglas muy delimitadas, porque si no, si, si, si estás jugando a las traes y de repente la base es cualquier lugar. Entonces pues ya no hay juego, porque entonces ya nunca puedes, ya se, se pierde todo, ¿no? Si estás jugando fútbol y ya no hay fuera y ya cualquier cosa, o ya un gol vale tres y mi gol vale dos, pues ya no se puede jugar. Para que un juego funcione, tiene que haber reglas muy concretas, muy claras, en las que todos los que están jugando estén dentro del mismo, tengan la misma idea de lo que se está jugando, pero en muchos de los juegos de los niños, y, que, y eso es interesante, siempre la posibilidad como de decir, a ver, tiempo, vamos a cambiar esta regla porque ya no está funcionando esto, tal. Entonces, como que hay la posibilidad también de flexibilidad del juego. Por eso, como los juegos, como el fútbol, que, que ya son como, ya están muy instalados, no tienen tanta flexibilidad. Pero, claro, cuando uno ve gente jugar en la calle, fútbol, ya hay flexibilidad, porque ya estás jugando con un frutzi, ya es cascarita, ya no hay fueras, ya... Empiezas a variar las reglas y de repente ya no hay fueras, por ejemplo, o o no sé, como esas cosas, pero hay como un entendimiento de todos los que están participando en ese juego, en el que si, si modificamos la regla, todo bien, pero todos estamos, todo con mucha claridad, en el momento en el que se tiran las reglas por la ventana ya no es juego, ya es otra cosa, y es como una especie como de anarquía en la que ya no funcionan las cosas entonces, me interesa esta definición también porque pese a que hay mucha libertad también estamos llenos de reglas para que eso funcione, es una combinación y el momento en el que entre todos decidimos, estas reglas ya no nos están funcionando, o yo como director, porque a final de cuentas, pese a que hay cierta horizontalidad en mi cine, sí hay una jerarquía, a final de cuentas, en la que yo decido finalmente si sí si se juega de esta manera o de otra, pero por lo menos todos pueden opinar en cómo cambiar las reglas, ¿no? Como que hay veces que hay cierta cosa que estaba muy de origen, como reglas establecidas, y alguien dice, ¿por qué no mejor cambiamos y hacemos esto, no? Y en ese momento en el que cambiamos, entonces todos decidimos si vamos para allá. Y creo que está bueno pensar el, el, sobre todo el proceso del cine como el proceso de, de armar un juego. Y justamente por como es un juego puede, y, y todos entendemos las reglas, pero las podemos cambiar y podemos discutirlas, se vuelve muy gozoso, evidentemente. O sea, como que eh, es, un, es un proceso en el que los actores están involucrados mucho más allá de de actuar un personaje, sino que están involucrados como en... Son directores también los actores con los que trabajo, entonces tienen una, un entusiasmo a, a otras cosas, más allá de representar personajes. Entonces proponen cosas desde distintos lugares, ¿no? Proponen el trazo, por ejemplo, muchas veces de... Fauna se mueven mucho para adelante, para atrás, para un lado, para el otro, los actores, que era algo que me interesaba, yo les explico más o menos la idea, y entonces ellos me proponen como sus movimientos, eh, me proponen como ciertos props, ciertas cosas, lo de las pelucas yo lo tenía pensado, pero no era todo igual, así, Gavino no iba a usar peluca, Flora y Fauna las dos iban a tener peluca, Teren no iba a tener peluca, pero en el momento como que Gavino llegó con una peluca y se la puso y está perfecto y era buenísimo, no sé, como que hay como cierto juego allí, pero también eh, esto del trazo era muy importante porque como son actores y son directores como que entienden muy bien esos, esos movimientos y me venía bien como, como observar cómo ellos proponían muchas cosas que generalmente se, son de dirección, ¿no? Sí.
0: Eh, en esta situación de las dictaduras, de, la, de las narrativas que, que mencionaba, eh, pues tu película nos confronta justamente, ¿no? Porque nos confronta y también nos coloca en una realidad que, que vivimos eh, cotidianamente, ¿no? Que es esto que también decías, ¿no? De repente yo que me, que me dedico a la difusión de cine, enseñanza y demás, me encuentro con videos en redes sociales en donde te explican la película, ¿no? Y te la explican así con, con dos, tres minutos y ya de ahí pues, se supone que la idea es que te acerques a ver la película, pero pues ya dijiste, pues sí, pero ya me la, ya me la contaste, ¿no? Pero bueno, está bien. Este. Y, y, y es un poco eso, ¿no? Alguien termina algo y, bueno, ¿de qué? ¿pero de qué trató? Pero, pero es que, ¿qué es lo que quería decir, no? O este o estas cosas de que, pues, lo ves un ratito y de repente la dejaste y estás viendo una serie y quizás la estás viendo mientras estás haciendo cuatro mil cosas y no le pusiste atención. Eh, compras un libro, lo dejas a la mitad. Eso, eso también te interesaba a ti y es, es una experiencia interesante que... A, a mí personalmente lo que me dejó claro es que, eh, pues en el caso, por ejemplo, de tu película, pues no interesaba exactamente lo que quisieras contarnos, sino cómo nos lo ibas planteando, ¿no? este Que eso también se ha perdido mucho, ¿no? O sea, hemos puesto tanta atención en, en el qué y hemos dejado afuera el, el cómo. Sí,
1: un poco esa idea de que a final de cuentas en todo el arte la forma es el contenido, la, las películas van de su forma, como de la manera de narrar es la narración en sí misma. Eh, eso muy fácilmente se puede perder porque eh, eh, existen como sistemas de, de narración, sistemas de filmar, que hacen que, que rebasan totalmente a toda la gente involucrada en hacer una película, ¿no? O sea, como que puedes ver un set de televisión de, de, de una serie en el que nadie de todas esas personas, ni los actores, ni los directores, ni los fotógrafos, nadie está a cargo de cómo se filma, sino que hay un sistema que está a cargo de cómo se filma. no o sea, como que ya hay un entendimiento, nadie está pensando en, en los encuadres y los movimientos, y, sino que ya está un sistema que está ahí, que se instaló, y ese sistema hace que... Que, 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 que se haga toda, todas las cosas, como una, una especie como de... como que prácticamente no hay una mente detrás de eso, como que, se, como que se dejó que un sistema generara todo. Y hay algo un poco triste como en esa manera de enfrentarse de, de al arte porque, no, porque ese sistema únicamente se va a modificar en torno a las necesidades, unas necesidades que van mucho más, que están muy alejadas al arte, que es como tú decías, ¿no? Como que puede ser una cuestión de, de finanzas, ¿no? O sea, como que está funcionando más eh, que hagamos Spider-Man 8 a que esto otro, desde allí hasta está funcionando más filmar de esta manera. Eh, o sea, por ejemplo, Hollywood se ha agilizado mucho, ¿no? O sea, como Hulk, cada vez las películas tienen un tiempo un poco más rápido. Eh, si vemos películas de, entre los 50 a los 80s, a, lo, a los 2020s, no tiene nada que ver. El mismo sistema se empezó a agilizar, pero no creo que haya una mente detrás de eso, sino que es el sistema mismo que va dictando esa, esa, ese movimiento para vender más. Por un lado, en su, casi este, este, en el mejor de los casos es una cuestión de vender más, pero también hay una cuestión como de, de, de control. Eh, de, de, de un tipo de control ideológico social que, que la forma se va alterando para, para que funcione mejor, ¿no? para, para mantener al, al, a ese público cautivo, no solamente porque paga, pero por, también porque uno lo manipula para que, para que viva de cierta manera, para que consuma el mundo de cier desde cierto lugar. ¿no? Y, y es raro pensar que no, no hay... Un malvado detrás de todo esto, así jajaja, ja, ja, me estoy como, sino que, sino que es, es, una, es una entidad que no tiene cuerpo, que no tiene persona, que no tiene mente, sino que, que es como una que es un sistema, ¿no? que se instala y justo creo que es eh, lo más peligroso porque uno no puede encontrar culpables dentro de todo esto, y yo lo decía un poco como por ejemplo con Narcos México, que era la película que se critica la el serie que un poco criticamos dentro de la película porque Paco actúa en esa serie y era como un vehículo para que nos ayudaba a hablar sobre, sobre esa crítica, sobre esa, sobre esa serie eh, que está llena de gente que yo admiro y que, y que me parecen artistas geniales, ¿no? O sea, está dirigido por un montón de, de gente que, que trabaja en cine y trabaja muy bien, como de grandes directores que, y directoras que, que hacen trabajos muy buenos fuera de, de la serie, está lleno de actores con muchísimo talento y, con, y muchísima inteligencia, y sin embargo, no, toda esta gente tan genial no tiene capacidad de de llevar las cosas a otro lugar, porque el sistema es el que se encarga de, de todo, ¿no? Y tampoco para mí era una cuestión como de, de apuntar a la gente, decir, son ustedes los malvados que hacen, sino, no, nada que ver, o sea, yo entiendo perfectamente por qué Paco actúa en esa serie, porque gana dinero y yo le pago muy poco, y de lo que yo le pago es imposible que... Él se, o sea, yo le pago lo que... Pues, la reta de un mes, mentira, ¿no? O sea, como que no le alcanza para nada con lo que yo... Entonces, evidentemente, ne, la gente necesita trabajar en lo que hay, en el sistema que, que hay... Y por mala fortuna el sistema que se instaló ahora es Netflix, ¿no? Y entonces, o Netflix y sus derivadas, y sus derivadas, pero sobre todo Netflix. Y es muy loco pensar como... Sí, que Netflix ahora es como no solo la fuente de trabajo, pero también el, son los que escriben la historia contemporánea de, de México y de otros países, ¿no? Y, y pues es peligroso también, es muy loco y pues es bastante peligroso, ¿no? Sí,
0: pues muchos, muchos temas que hablar al respecto, Nicolás, y yo nada más cerraría con justamente este pensamiento de lo que mencionábamos de, de, de toda la narrativa de narco, ¿no? Eh, es más fácil decir, a ver, es el chapo, ¿no? Y ahora que fue el juicio del chapo, pues, pff, o sea, nada que ver con lo que nos habían dicho y, 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 y ya, ¿no? Y será otro y luego será otro, porque finalmente el, 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 el sistema es tan complejo que para ellos… Es más fácil decirte es este, pero para que no te fijes en todo lo, lo que estamos inmersos, porque pues sí, lamentablemente estamos inmersos en un sistema en el que pues sí, hay que comer y para comer necesitamos entrar en el mismo, en el mismo sistema. Eh, complejo, complejo el tema y a propósito dejé fuera la pregunta de cómo describirías la película de Fauna, lo digo también para mis escuchas porque yo los invitaría a que se acerquen a ella como una oportunidad de abrirse a las distintas posibilidades de las que es el cine. Pasó por Ficunam, la primera vez que la vi fue en Ficunam, un festival que justamente invito y siempre recordaré a la gente que se acerquen a él, porque es para eso, para abrirse a las distintas posibilidades del cine. Y pues nada, Nicolás, ¿algo más que quieras decir? Te agradezco mucho la charla, de verdad, tenía muchas ganas de platicar contigo.
1: Quizá que, el, que la gente, aparte de, espero, van a ir a ver Fauna... Que, se hace, que también lean el libro Los cárteles no existen de Osvaldo Zavala, que mencionaste en un momento, que de
0: alguna manera
1: eh, esclarece eh, mucho estas cosas que hemos tocado en esta, en esta plática, ¿no?
0: Sí, y que también es un libro muy confrontativo y que de repente uno dice, ¿cómo? O sea, ¿de qué se bueno, es? Como sí. pero,
1: pero sí está muy bien y yo creo que es aparte muy, sí es un pensador muy lúcido, me parece,
0: Osvaldo Zaval. Sí, 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 así como tú también eres un cineasta muy lúcido y que te agradecemos mucho tu cine y síguelo haciendo. Y pues nada, un placer haber platicado contigo, Nicolás Pereda, mucho éxito con Fauna y con toda tu carrera.
1: Muchas gracias, Enrique.
0: Bueno, pues yo con esto me despido. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.